0: Lukis Podcast. Alles rund um Sterne und Planeten. Atomkriege, Hungersnöte und Killerviren. All das sind doch mögliche Szenarien für einen Weltuntergang unserer geliebten Erde. Das erleben wir doch vor allem im Moment gerade, diese Killerviren. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es auch verschiedene neue Varianten und Mutationen. Und viele Menschen leben immer noch in Angst und Schrecken. Mit diesen Worten möchte ich Sie wieder gerne zu einer neuen Folge dieses Podcasts willkommen heißen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist doch so, dass der Mensch sein eigenes Schicksal auf der Erde zu einem großen Teil selbst in der Hand hat. Auch wenn man davon ausgeht, dass sich die Menschheit nicht irgendwann selbst zerstören wird, das Ende kommt sowieso und bestimmt. Das können wir gar nicht ändern. Die Astrophysik verrät, wann und wie definitiv jegliches Leben enden wird. Das erste große Ereignis von astronomischer Bedeutung, das die Erde und uns Menschen also betrifft, ist die Kollision unserer Heimatgalaxie, ja, der Milchstraße, mit unserer Nachbargalaxie namens Andromeda. In etwa vier Milliarden Jahren wird es soweit sein und die beiden Galaxien treffen sich frontal und reiten aufeinander zu. Das geht auf Berechnungen der NASA zurück. Die Relativgeschwindigkeit beträgt hierbei etwa minus 400.000 km pro Stunde. Das heißt, mit dieser Geschwindigkeit rast also Andromeda, unsere Nachbargalaxie, auf unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, zu. Diese Daten konnten Astronomen durch Messungen mit dem Hubble-Teleskop genau bestimmen. Das Zusammentreffen der beiden Galaxien wird also laut Vorhersagen folgendermaßen aussehen, ja, also in verschiedenen Schritten stattfinden. Zunächst durchqueren sich beide Galaxien, das heißt Milchstraße und Andromeda, verschmelzen. Es entsteht eine Art elliptische Großgalaxie, die ähnlich wie ein schwebender Wassertropfen um ein gemeinsames Massezentrum schwingt. So kann man sich das vorstellen. Und auch wenn das zerstörerisch klingen mag, nur etwa 100 von insgesamt vielen Milliarden Sternen in der Milchstraße kollidieren mit bestimmten Objekten aus Andromeda eine verschwindend geringe Zahl im Vergleich zu der Anzahl der Himmelsobjekte in beiden Galaxien. Das heißt, unserem Sonnensystem passiert also mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts. Ein Sechser im Lotto wäre sogar um einiges wahrscheinlicher. Das Einzige, was wir neu sehen werden, ist ein neuen Nachthimmel. Und dieser besteht dann voraussichtlich aus der neuen Milchgalaxie. Von manchen wird diese sogar jetzt schon Milchstromeda genannt. Möglich wäre aber auch, dass die Sonne in ein Doppelsystem hineingezogen wird und die Erde sogar zwei Sonnen umkreist. Auch das bedeutet aber zunächst nicht unbedingt das Ende der Erde, auch wenn man sich das vielleicht gar nicht vorstellen kann. Aber die einzige reale Gefahr besteht wirklich darin, dass die Erde einem anderen Stern oder sogar einem schwarzen Loch zu nahe kommen könnte. Planetenbahnen würden dadurch nämlich instabil werden, im schlimmsten Fall könnte die Erde sogar in einen, in einen neuen Stern oder in unsere Sonne stürzen. Aber auch dieses Szenario ist eher unwahrscheinlich. Was viel wahrscheinlicher ist, ist das Ende der Sonne. Denn die wirklich entscheidende Zukunft der Erde liegt in den Sternen. Wortwörtlich, denn genauer gesagt in der Zukunft von Sternen wie unserer Sonne. Denn wir wissen, die Sonne spendet uns Licht und Wärme und schafft so die Grundvoraussetzung überhaupt für unser Leben auf der Erde. Doch irgendwann wird auch die Sonne das Ende des Lebens auf der Erde besiegeln. Denn in etwa 5 bis 7 Milliarden Jahren wird sich unser Stern so auf spektakuläre Art und Weise verwandeln. Ihr Durchmesser und ihre Leuchtkraft werden beide stark zunehmen. Die Sonnen nächsten Planeten, also Merkur, Venus, Erde, werden dabei zerstört. Und wir wissen bereits, die Sonne ist ein gigantischer Keuernfusionsreaktor. Sie besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und in ihrem Inneren sind Druck und Temperatur so hoch, dass Wasserstoffatome miteinander zu Heliumatomen verschmelzen. Kernfusion ist also ein ganz wichtiger Prozess in unserem Universum. Denn bei diesem Prozess wird dann eine ungeheure Menge an Energie frei. Ja, nachdem der Wasserstoffvorrat der Sonne dann erschöpft ist, bläht sie sich auf und wird dabei vorübergehend noch intensiver leuchten. Als ein roter Riese, so nennt man das, das ist einfach nur ein Riesenstern, wird ihre Leuchtkraft im Alter von etwa 10 Milliarden Jahren doppelt so groß sein wie heute. Allerdings scheint sie dann auch nicht mehr gelb, wie wir es kennen, sondern rot, weil sie wesentlich kühler sein wird. Daher kommt übrigens auch der Name roter Riese. Das kann man sich bestimmt so leicht merken. Im Zentrum der Sonne ist in diesem Stadium aller Wasserstoff dann verbraucht, sodass eine Kugel aus Helium übrig bleibt. Während sich die Sonne dann ausdehnt, wird ihre Corona die Planeten Merkur und Venus verschlucken. Die Erde wird voraussichtlich nicht komplett von der Sonne einverleibt und verschlungen. Aber die Bedingungen, die ein Leben auf der Erde dann unmöglich machen, die werden dabei entstehen. Und das kann man sich ganz gut vorstellen. Denn auf der Erdoberfläche wird es dann mehr als 1000 Grad heiß sein. Die Erde verwandelt sich so also in einen Wüstenplaneten, dessen Oberfläche schließlich aus flüssigem Gestein bestehen wird. Durch die geringer werdende Masse der Sonne schwindet zwar auch die Anziehungskraft auf die Erde, sie entkommt der Sonne so zunächst aber nur ein Stück weit. Aber das Leben auf der Erde wird ohnehin schon vorher zu Ende gehen. Denn nicht nur die hohen Temperaturen, sondern auch das veränderte UV-Spektrum der Sonne vernichtet jede Art von Leben auf der Erde. Das heißt, unsere Sonne ist ein ganz entscheidender Punkt in unserem Universum. Die Frage hierbei ist jetzt, woher man das überhaupt alles weiß, was denn so in der Zukunft passieren wird. Und wir wissen, die Sonne ist vor rund 5 Milliarden Jahren entstanden. Die Milchstraße, also unsere Heimatgalaxie, ist ca. 11 bis 12 Milliarden Jahre alt. Und das Universum ca. 13,8, also 13 bis 14 Milliarden Jahre alt. Andere Sterne in unserer Heimatgalaxie der Milchstraße haben ein Alter von 10 bis 11 Milliarden Jahren erreicht also 6 bis 7 Milliarden Jahre mehr als unsere Sonne, und man beobachtet genauso bei diesen Sternen, dass eben Sterne mit sonnenähnlicher Masse praktisch der Reihe nach explodieren. Und dieses Schicksal droht demzufolge auch höchstwahrscheinlich unserem Stern, aber eben erst in ca. 5 bis 7 Milliarden Jahren. Doch dann wird es mit der Zeit dunkel. Denn das wahre Ende unserer Welt, aber auch das wahre Ende des Universums, spielt sich natürlich, wie man es aus der Physik und der Chemie kennt, auf atomarer Ebene ab. Wir blicken so mal 10 hoch 36 Jahre in die Zukunft. Ein unfassbar langer Zeitraum. Das ist eine 10 mit 36 Nullen. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit wir nun vorgehen. Aber in dieser unvorstellbaren Zukunft wird die Materie beginnen, sich aufzulösigen. Physiker glauben nämlich, dass dann die ersten Protonen zerfallen werden. Das heißt, die Protonen die den Kern eines Atoms ausmachen, sollen zerfallen. Wir wissen, Materie besteht aus Atomen. Atomkerne bestehen derweil nochmal aus Protonen und Neutronen. Natürlich geht das noch genauer, dass ein Proton aus zwei Quarks, also aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quarks bestehen. Aber nur vom Grundaufbau wissen wir, dass Protonen und Neutronen im Kern sind eines Atoms und Elektronen außenrum. Wir stellen also fest, dass es ohne Proton folglich keine Atome und somit auch keine Moleküle, keine Verbindungen, keine Zellen und somit auch kein Leben mehr geben könnte. Die Materie, wie wir sie kennen, kann dann nicht mehr existieren. Das heißt, das Universum muss oder wird in einem völlig fremden Zustand sein. Allein Elektronen, Positronen und langweilige Photonen, also Lichtquanten, bilden die Bestandteile des Universums. Manche Theorien sagen jetzt hier voraus, dass sich das Universum danach wieder zusammenziehen könnte und es einen neuen Urknall geben wird. Andere sprechen aber auch von einer ewig andauernden Expansion. Aber egal, wie die Zukunft aussehen wird, in etwa 10 hoch 100 Jahren ist das Leben im Universum, wie wir bereits jetzt erkannt haben, ohnehin unmöglich. Natürlich kann man sich hier immer viel fragen und es bleibt dennoch eine Frage der Zeit, was denn genau passieren wird und wie das überhaupt alles einen Einfluss auf uns hat. Natürlich können wir voraussagen, dass in circa 10 hoch 36 Jahren die Atome verrückt spielen werden, wenn man das so ausdrücken möchte. Doch ob die Menschheit da überhaupt noch existiert, ist eine ganz andere Frage. Wir sollten uns vielleicht erstmal mit den Problemen beschäftigen, die die Menschheit an diesem Tag, in diesem Jahr wirklich interessieren könnte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges über unser Universum und vor allem jetzt um das Ende unseres Universums erfahren und unserer Welt. Gegen Ende dieser Folge möchte ich wie immer auf mein Buch hinweisen, Eine Reise durch den Kosmos von Lukas Remmert, von mir. Vielleicht können Sie da mal vorbeischauen. Da gibt es viele interessante Fakten und Daten. Theorien werden auch vorgestellt, aber wir gehen auch ein bisschen in die Geschichte zurück, woher die Physik und das alles überhaupt kommt. Und blicken natürlich auch auf exotische Teilchen, auf die Zukunft, auf unsere Erde und auf vieles mehr. Das wird Ihnen bestimmt gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.